0: ¿Qué hacer cuando la cláusula arbitral no define una sede para el arbitraje? En el caso Dubai Islamic Bank versus Payment Check Merchant Services, una corte de apelaciones de Estados Unidos declaró inválida la decisión de un tribunal arbitral de establecer la sede en un país distinto a la nacionalidad de las partes y el lugar de los hechos. Hoy, en convenio arbitral, definiremos los criterios para el establecimiento de la sede arbitral.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López fun soy miembro de Arbitraje Alumni. En este capítulo voy a cojustear, como siempre, estamos en el cuarto capítulo de Convenio Arbitral con Mario Drago, socio de Baxter Consultores. Y el día de hoy, en este primer bloque, nos acompaña Clara Leván, quien es asociada de Arbitraje Alumni e investigado el caso, que, el caso de la introducción. En el segundo bloque vamos a tener la presencia del doctor José Moreno de Paraguay y la entrevista de Fernanda Falcone, miembro de Baxter Consultores. Bueno, dando inicio a la dinámica de hoy día, Clara, primero quisiéramos que nos cuentes de qué trata el caso, quiénes son las partes, cuál fue el convenio analizado. Vamos, Clara.
0: Bueno, hola a todos. Eh, el caso es del 2000, para poner un poco en contexto. Eh, las partes son Dubai Islamic Bank, un banco de, de Dubai, India, y eh, Payment Check Merchant, que es eh, un agente dentro de Visa. Eh, y, en realidad, todo el caso se da a través de un fraude que surge en, en Miami, Florida, eh, en el cual, bueno, el Visa detecta unos movimientos extraños en una tarjeta de crédito de una persona que había sacado la tarjeta en el Banco de Dubái. Eh, y el Banco de Dubái quiere resolver el problema y Visa se lo empieza a, a impedir. Entonces, a través del contrato, eh, el contrato que ellos tenían, tenían una cláusula cláusula arbitral y el banco de Dubái decide ir a iniciar un arbitraje para tratar de resolver este, este conflicto que había suscitado.
2: Un, un arbitraje que no es, no es con el titular de la tarjeta, sino entre el procesador, digamos Visa o, o Payment Merchant Services, que es su, su, su tercerizado, digamos, y el banco, ¿no es cierto? No, eso no tiene nada que ver con el titular, son estos dos que se pelean sobre, sobre qué había pasado en... en en, en los hechos que en realidad eh, nos contabas tú antes de, del inicio del programa. Esto sucede eh, en Miami como consecuencia de una compra de más de un millón de dólares, este, 18 compras de, que suman más de un millón de dólares, y que terminan entonces en, en un arbitraje sobre quién asumiría la responsabilidad de, de este tema. ¿Qué pasó entonces con este arbitraje? Se nombra el tribunal arbitral y ¿qué es lo que sucede? Ya entrando un poco al... Al, al tema del caso que es la elección de la sede arbitral. ¿Qué es lo que sucede con el tribunal arbitral? ¿Qué hace para definir la sede del arbitraje?
0: Bueno, en primer lugar, el arbitraje se hace bajo eh, el Visa International Arbitration Committee, eh, que es un reglamento particular que tiene visa. Eh, lo que sucede es que en la cláusula arbitral que ellos tenían en el contrato nunca habían establecido una sede del arbitraje, entonces eh, el tribunal arbitral, eh, bajo su propia competencia, eh, decide que la sede de ese arbitraje iba a ser Inglaterra. El tema es que, bueno, el banco apela a esa decisión, eh, por algunos motivos que te voy a contar luego, eh, apela a esa decisión porque dice que Inglaterra no, no, o sea, no, no podía ser la sede del arbitraje. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, analizar bueno, qué es lo que uno tiene que, que tener en cuenta a la hora de elegir una sede eh, y qué pasa con los tribunales cuando, cuando justamente en una cláusula arbitral las partes no habían convenido o no habían consentido una sede en particular.
2: Y, y ahí, como que vamos entrando ya de frente de frente al tema y en el camino vamos a ir discutiendo un poco cómo es que los temas que vamos, vamos a ir conversando tienen impacto en el caso concreto, ¿Qué es esto? De repente, Jorge, nos puedes dar tu, tu perspectiva. ¿Qué es esto de la, de la sede del arbitraje? ¿A qué, a qué nos referimos y, y cómo lo vinculamos a una cláusula en la cual no existe sede del arbitraje?
1: Muchas gracias, Mario. Eh, creo que para poder responder esto, me voy a remitir un poco al, al desarrollo histórico ¿no? de lo que conocemos como sede del arbitraje. Cuando normalmente en los contratos cuyos negocios no eran tan sofisticados no se ponía expresamente, la sede de mi arbitraje está tal lugar, se usaba un criterio que se conoce, voy a decir la palabra en latín porque no hay una traducción exacta, que es como lex loci arbitri, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Que la ley, ah, lex arbitri de un determinado caso, era la ley del lugar establecido en el convenio arbitral. Era más común antes encontrar convenios arbitrales que digan el lugar del arbitraje es Londres, el lugar del arbitraje es Lima, el lugar del arbitraje es Buenos Aires, antes de encontrar convenios arbitrales tan sofisticados que te digan el lugar es A y la ley del arbitraje es B. Entonces, ¿qué se hacía? Se asumía que la sede del arbitraje era el lugar donde aplicaba la ley del arbitraje. Y doy este contexto para entender cuál es la importancia de la ley del arbitraje. Porque la ley del arbitraje normalmente aplica en defecto de lo que no está ni en el convenio de las partes, ni en el reglamento pactado como institución arbitral. ¿Por qué es importante eso? Bueno, para temas de colaboración judicial, básicamente, medidas cautelares, apoyo con actuaciones de medios probatorios, requisitos establecidos para las anulaciones del laudo que se puedan presentar eventualmente. Entonces sí que es importante determinar cuál es la ley del arbitraje y esta cómo se determina. Y eso es algo en lo que vamos a ir más a detalle acá, ¿no? Y me gustaría este, quizás tirarle la pelota clara, porque normalmente no estaríamos en esta discusión si todo fuera tan fácil y tuviéramos un convenio arbitral que te diga o la ley de arbitraje es uno o por último, si no tienes algo que te diga la ley del arbitraje es uno, si podrías tener el lugar del arbitraje y con eso es el nexo que comentaba previamente. ¿no? Pero si no tienes ninguno de los dos, ¿qué, qué hacemos? ¿no? Creo, creo que es la, la, la pregunta importante.
0: Bueno, hay un montón de criterios para tener en cuenta eh, a la hora de elegir una sede, tanto sea cuando se inicia una cláusula arbitral o después el tribunal en caso de que no, en la cláusula arbitral no se constituya la sede. El primer requisito fundamental es determinar si ese lugar que se está eligiendo eh, reconoce a un arbitraje con un grado de autonomía, eh, porque va a depender muchísimo de las legislaciones eh, de, de cada país y, y de cada ciudad en algunos casos, para, para ver qué grado de autonomía tiene ese arbitraje en el caso de que después uno quiera apelar una, eh, no apelar una decisión, pero no sé, hacer, solicitar una revisión del laudo, eh, o solicitar, solicitar una medida cautelar, bueno, eso es un factor que influye muchísimo. Eh, también si contempla principios modernos del arbitraje, porque no es lo mismo legislaciones con, con por ahí eh, regulaciones. Bastante eh, pasadas de moda de alguna manera, de, del arbitraje a por ahí legislaciones un poco más actuales, eh, muchas de ellas, por ejemplo, acá en Argentina, en eh, 2018, se por suerte, tuvimos la, la ley que era basada en la ley modelo de un citral. Y bueno, estas cuestiones también eh, son importantes a tener en cuenta. Después, una de las. Cuestiones que Roque Caivano menciona en, en uno de sus textos, que creo que ya también es una discusión un poco pasada de moda por, por la cantidad de adhesión que tiene de, de los países, es si el país en cuestión ratificó la Convención de Nueva York o no. Esto sirve para lo que es la ejecución del laudo posterior. Eh, y también una recomendación que, que se puede tener en cuenta es que eh, el, país, el país o la ciudad que se elija para la sede del arbitraje tenga el mismo idioma que el laudo, eh, porque hace mucho más fácil a todo el procedimiento que si después uno tiene que hacer toda la traducción del laudo y eso para, para poder hacer una revisión, o una ejecución del laudo posterior.
2: Y acá hay, acá hay una cuestión, digamos, es una cuestión legal, ¿no? Que es justamente, bueno, es el cumplir lo que las partes han, han querido al momento de, de suscribir el convenio arbitral. Pero también hay una cuestión práctica no un poco yendo al, al caso de dubai versus payment check eh, en este caso por ejemplo ya tenemos una una parte que es de, de dubai no entiendo Exacto. la otra parte es de Estados Unidos, en particular de, de texas y los hechos suceden en miami no todas las todas las pruebas digamos de, del supuesto fraude que se iba a discutir en el arbitraje suceden en miami y recuerden que estamos en el año 2000 no, no estamos hoy donde todo podemos hacerlo por, por, a distancia por internet, sino que todas las pruebas, digamos, estaban en un tercer lugar. Y el tribunal arbitral decide que la sede no va a ser ni Texas, ni Dubái, ni Miami, va a ser Londres. Y eso es lo que le preocupa en realidad al banco. El banco dice, ¿por qué el tribunal arbitral tiene que definir que la sede es en Europa si no tiene nada que ver ni con la nacionalidad de las partes, ni con las normas que queremos aplicar, ni con el problema que queremos resolver. Eh, hoy, la circunstancia, si la actualizamos al día de hoy, decir, bueno, que sea en Londres, que sea en París, que sea en Lima, que sea en Buenos Aires, que sea en Sao Paulo, es un poco irrelevante porque todos podemos sentarnos frente a la cámara más o menos y, y mandarnos los, los documentos por, por, por correo electrónico. Bueno, hay unas circunstancias particulares, por ejemplo, con testigos o cuando tiene que haber inspecciones. Pero, en el fondo, vayamos a este caso en concreto. ¿Por qué sería justificable que un tribunal de apelaciones, porque es un tribunal de apelaciones, perdón, porque se, llama, se llaman corte de apelaciones no es porque sea apelado, sino porque se llaman las cortes en Estados Unidos, mm -hmm. este, puede decidir que es inválido que manden el arbitraje a otro lugar, a otro país, a otra jurisdicción, cuando, por lo menos, de lo que a nosotros nos ha enseñado en la universidad, justamente los árbitros tienen esa facultad y los reglamentos arbitrales también establecen la posibilidad de mover o elegir la sede cuando no hay nada expresamente establecido en, en los convenios. ¿Por qué sería razonable o no? ¿Hasta qué punto es razonable que el tribunal mueva la sede a un lugar distinto al de la nacionalidad, al de los hechos, al de la jurisdicción, etcétera, que tenga que ver con, con el contrato? No sé quién quiere, quién quiere comenzar eh, dándome una, una opinión.
0: Bueno, puedo empezar yo. Eh, en realidad, en, en este caso en particular, el tribunal lo que tuvo en cuenta para elegir la sede que Gio, que fue Inglaterra, era en primer lugar porque el contrato, había sido firma, el contrato entre el banco y Visa había sido firmado en Inglaterra. Segundo, porque el acuerdo operacional de Visa es en Inglaterra. Eh, y porque la decisión del International Board, eh, que, que es el que termina, de alguna manera, decidiendo si... Eh, si llegan a un acuerdo o no con el banco para, para eh, resolver el conflicto en cuestión, fue tomada en Londres. Con esos tres motivos, el tribunal eh, decidió que la sede debería ser Londres. Eh, pero, bueno, hay, hay también algunas otras cuestiones a, a tener en cuenta, además, de, de, cuando, de dónde fue firmado el contrato. Y tenemos, también tenemos que tener en cuenta que lo que se está demandando no es visa en sí, sino uno de los agentes de visa eh, que, que si bien está dentro del contrato que, que se firma, o sea, está, está incluido eh, no es lo mismo entonces eh, también hay, hay que tener en cuenta eh, quién es el demandado, por ejemplo en este caso eh, y, y bueno, y también dónde se suscitaron los hechos, dónde fue la controversia eh, y demás
2: Claro, aquí han tratado de un criterio de razonabilidad, No, de repente Jorge ahí, tú, tú puedes
1: complementarnos Sí, sí. Eh, creo que creo que está muy bueno el lo que les ha dado Clara. A mí me gustaría hacer énfasis en lo que se conoce en el derecho arbitral como el pináculo de herramientas legales que uno puede asumir para poder llegar a, a resolver determinadas patologías o determinadas situaciones que se puedan presentar. Y me parece que Margaret Moses nos, nos que es una de las que defiende esta esta suerte de priorización legislativa que podríamos tener, nos dice que en principio debemos hacerle caso a lo establecido en el convenio arbitral, ¿no? Vamos desde específico hasta más general. Tenemos en la punta el convenio arbitral, tenemos más abajo el reglamento, la instrucción arbitral, tenemos más abajo la ley de arbitraje, tenemos más abajo los principios del arbitraje, y así vamos hasta donde podamos ir a nivel de fuentes para poder llegar al fondo, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos en el primer, eh, en, la, en la punta de esa pirámide, tenemos la solución del caso y hay una sede del arbitraje o hay un lugar, no hay problema podríamos ir al segundo ground que es analizar el reglamento arbitral y ver qué nos dice por ejemplo, ahí tenemos que las reglas del ICC, nos eh, parece que el artículo 18.1 te dice que cuando no es el arbitraje establecida por las partes, tienes que resolver la corte de arbitraje, en este caso ya le dan la, la prerrogativa el London Court of International Arbitration te dice que cuando no es sede del arbitraje eh, la sede es Londres pero hay unos reglamentos que no establecen eso, entonces ya tenemos que pasar al tercer ground, ¿no? ¿Qué analizamos? ¿Cuáles son los criterios para...? Y esto me parece lo que ha pasado en este caso, ¿no? Porque ya yéndonos al tercer punto, tiene que ver mucho el criterio y el tacto del tribunal arbitral. No hay una fórmula específica para poder resolver este asunto, pero sí hay herramientas que pueden servir de apoyo. Por ejemplo, las reglas UNCITRAL um citral y las notas UNCITRAL um nos dicen que en caso de ausencia de pacto de las partes, el tribunal tiene que evaluar la pertinencia de la legislación del país, la existencia de tratados sobre ejecución de la URSS, la mejor conveniencia de las partes y los árbitros, por ejemplo, las distancias. Este tipo de criterios que van a ser analizados más adelante por el experto, el doctor José Moreno, yo creo que son determinantes, ¿no? Y en este caso específico, por ejemplo, más allá de que las partes no estuvieron ahí, al día de hoy independientemente de que la tecnología ha avanzado tanto, yo creo que sí se podría discriminar y de alguna manera decir, oye, me parece que Londres es una buena sede para arbitrar. O sea, ¿por qué no? ¿No puede ayudarte a ejecutar la U por ahí? O sea, creo que por ahí debió ir el análisis del tribunal arbitral. Que esa, esa es la sensación que tengo, Mario, como respuesta a la pregunta.
2: Sí, hay, hay un criterio. Creo que al final todo se, se subsume a un criterio de razonabilidad, ¿no? Porque, ¿cómo decirle a un tribunal bueno, creo que, creo que tú has hecho un recorrido bastante detallado de, de cuáles son los pasos a seguir para determinar cuál podría ser la mejor sede, pero al final siempre queda una sensación de que hay un pequeño nivel de arbitrariedad para la redundancia del tribunal arbitral sobre cuál es esa sede a partir de razones eh, coloquialmente válidas, ¿no? Porque ¿cuál sería la diferencia entre elegir, no sé, eh, Londres o París? ¿No? Más allá de que en un lugar se pueda hablar principalmente francés y en el otro inglés, mientras el tribunal sepa hablar los dos, dos idiomas y mientras existen traductores para después traducir el laudo al francés o al inglés, parece un poco irrelevante si es que lo haces en uno u otro lugar. Reducir el costo de las partes okay, es un buen criterio, siempre y cuando no sea el criterio principal eh, que, que puede influir en la decisión, ¿no? Al final, Clara, Clara adelante dice, lo que pasa es que Visa, los convenios de Visa y el lugar donde se, se había determinado que, que se había firmado el contrato marco, digamos, donde está incluido este convenio, es Londres. Y suena razonable, ¿no? ¿Por qué en este caso, entonces, no es Londres? Si el convenio marco es Londres. Y allí Clara muy perspicazmente dice, porque en realidad eso no es Visa, este es Payment Check que es un tercero vinculado a visa que está en Estados Unidos y los hechos son en Estados Unidos. Entonces llevarlo a Londres no es económicamente, económicamente en todo sentido, no, pero cuando habla de económicamente no solo habla de dinero, sino de facilidades también. No es económicamente viable llevar esto a Europa cuando los hechos y el demandado este, están en Estados Unidos. no Es mucho más sencillo. Entonces mejor llevémoslo al lugar donde las partes van a tener mejor acceso a, a la información y eh, como estamos ya acostumbrados a la virtualidad, es un poco complicado meternos en la cabeza esto, sabiendo que podemos tener audiencias en cualquier país del mundo, pero ciertamente hay problemas. Como, por ejemplo, tenemos que eh, realizar una visita inspectiva a una planta de petróleo. Y la planta de petróleo está en un lugar que no es virtual. Entonces, de repente, en ese caso, podría ser, no estoy hablando hipotéticamente, que la hacer el arbitraje sea el lugar donde está la planta. ¿no? Por, por eso, porque tendrías que, por ejemplo, eh, establecer una medida cautelar para recuperar la planta. Entonces, tiene sentido que sea en ese lugar no una, una situación así. O los testigos no se pueden movilizar y hay ah, hoy toda una discusión sobre si los testigos, eh, si hay una ventaja respecto a una de las partes cuando los testigos están en un lugar en específico, en una audiencia virtual. ¿no? Entonces, se están generando reglas sobre cómo es que los testigos tienen que, va a testificar nuevamente cuando una de las partes tiene el control de, esos, de esas personas. Entonces, eh, creo que los criterios son razonabilidad siempre y cuando no exista ya una regla establecida como la, como la de la CCI que tú mencionabas, ¿no? Este, de repente, un último comentario de ustedes dos ya para pasar al siguiente, al siguiente bloque con, con
1: nuestro experto del día de hoy. Excelente, Mario. Eh, justo recordaba la parte que decías, claro, ¿cuál es la diferencia objetiva entre París y Londres? No? Y hace recuerdo que hace poco, bueno, hace algunos meses, estuve en un debate académico, ¿no? Y, claro, la gran diferencia podría ser cuáles son las tendencias y cómo se va moviendo esto. Y, claro, o sea, lo más objetivo es que las instituciones arbitrales chinas eh, y asiáticas en general, sitios asiáticos para arbitrar, están ganando una gran presencia en el mundo. Pero entre Londres y París, cada uno se roba la punta cada cierto tiempo, ¿no? Y honestamente la respuesta más efectiva que tuve de la contraparte en ese debate fue, porque París es más bonito, tienes la torre Eiffel, puedes ver, o sea, <risa> <risa> en realidad ningún criterio objetivo con respecto al proceso arbitral. Más allá de algunas particularidades que puedan haber, dependiendo de lo que uno quiera, ¿no? Pero como reflexión final me gustaría sumarnos, da, darle un tercer ground a esto, ¿no? O sea, darle un tercer sueño a, a criterio de Inception, ¿no? ¿Qué hacemos? cuando la institución arbitral, cuando la voluntad de las partes, cuando nada te dice nada, y ni siquiera tienes a un tribunal arbitral con poderes para poder hacer eso, porque el poder del tribunal arbitral para decidir en base a razonabilidad, que es lo que comentabas, Mario, emana o de la ley de arbitraje o de un reglamento o de algún lugar. Si no emana de ningún lugar, ¿qué haces? Tienes un arbitraje ad hoc, por ejemplo, ¿no? Eh, ojalá que se pueda tocar en este segundo bloque, porque es bien interesante lo que surge ahí, eh, hay algunas personas que te dicen que no se puede hacer nada, que el convenio simplemente no puede producir efectos jurídicos. Yo tengo una posición un poco más eh, conversadora en ese sentido. ¿no? Yo creo que incluso los países que, tienen como, que, son, que son parte de esta, este globo de países que se ha escrito o que, se ha, que ha asumido su reglamento arbitral en base a la ley modelo uncitral, este, podría incluso utilizar este poder de discrecionalidad, ¿no? simplemente por interpretación auténtica, por así decirlo. Clara, tus últimos comentarios.
0: Bueno, coincido, coincido con Jorge y creo que igualmente eh, no es lo mismo la, las cláusulas arbitrales eh, en los 90, con, como por ejemplo fue en este caso, a todo el conocimiento y a toda la evolución que, que hay hoy en día de, de lo que son las cláusulas arbitrales, creo que es sumamente importante, igualmente, tener... Oh, si uno no quiere pactar la, la CER y traer en la cláusula por, por algún motivo, bueno, tener este backup de, de conocimiento, decir, bueno, ¿de qué maneras podemos determinarlo? Eh, y en el caso de que no haya una manera de determinarlo, creo que, creo que el criterio que se tomó en este caso de decir, bueno, to, tomamos en cuenta todos los factores relevantes eh, de lo que sucedió, creo que, que es un criterio que hoy en día puede, podría llegar a aplicarse en el caso de, de este vacío eh, de, de lo que sería una elección de sede en, en una cláusula o, o por las partes y, y demás. Así que creo que, que es para tener en cuenta eso.
2: Sí, y, y no se vayan porque en el siguiente bloque eh, José Moreno, un reconocido árbitro paraguayo, va a, a darnos un poco más de, de, de información, de su conocimiento sobre cuál es la implicancia de, de la elección de la sede arbitral y las circunstancias que pueden derivar de la inexistencia de una sede determinada en un, en un convenio arbitral. No se vayan porque Fernanda Falcone lo va a entrevistar en el siguiente bloque. Eso ha sido todo con nosotros hoy en Convenio Arbitral.
3: Gracias, Mario, Jorge y Clara por darnos el pase. En este bloque contaremos con la participación del doctor Moreno, reconocido árbitro internacional, que nos dará aún mayores luces sobre el tema que acabamos de discutir, sobre qué hacer cuando el convenio arbitral no determina la sede. Tal como nos han comentado en el bloque anterior, existen diversos criterios que toman en cuenta los expertos para determinar la sede cuando el convenio arbitral no dice nada e incluso el reglamento aplicable tampoco dice nada. En esta oportunidad el doctor Moreno nos contará en su opinión de experto y en su experiencia cómo determinaría usted la sede del arbitraje cuando el convenio no señala absolutamente nada.
4: Muchas gracias Fernanda, es un gusto estar aquí contigo hoy. Bueno, la sede normalmente la eligen las partes. Hay estadísticas recientes, por ejemplo, de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, de que en un 92% de los casos la sede es elegida por las partes. Ahora, ¿qué pasa en ese 8% restante de casos tratándose de, del ejemplo de la CCI o de otros eh, arbitrajes que puedan desarrollarse según otras reglas? Eh, ¿Qué debería hacer el árbitro o qué deberían hacer los árbitros para determinar la sede? Bueno, allí se barajan eh, dos... Eh, factores. Eh, un factor que es el de, el de inconveniencia, de comodidad, practicidad, eh, dónde están ubicadas las partes, eh, dónde serán rendidas la mayor parte de las probanzas, cuando hay que hacer inspecciones, eh, etc. Eh, en, en fin, dónde sería más eh, fácil que las partes eh, se trasladen con comodidad y también se incurra en menos gastos, ese sería un factor el factor entonces comodidad o practicidad y el otro factor obviamente sería el de la implicancia legal que tiene eh, elegir una sede porque al elegirse una sede se está eligiendo eh, las reglas que regirán el proceso arbitral en sí eh, se eligen también las reglas eh, que rigen las relaciones entre el arbitraje y el poder judicial, eh, cuando hay que pedir asistencia para la producción de pruebas, cuando hay cuestiones de recusación, en materia de recursos contra un eventual recurso contra un laudo. De allí la importancia, eh, también obviamente, de la sede desde el punto de vista legal, porque en definitiva eh, las reglas de la sede son las que regirán este tipo de relacionamiento entre los árbitros y el poder judicial. Otra cuestión también se relaciona con la validez de la cláusula arbitral, eh, donde, según al menos uno de los criterios que se manejan, eh, las reglas de la sede tienen, tienen una importancia eh, capital. Y otro factor sumamente trascendente es que eh, la sede determina, en definitiva, la nacionalidad del laudo a los efectos de la Convención de Nueva York. Entonces, si es una sede que ratifica la Convención de Nueva York, obviamente es una sede... Eh, que de por sí, de entrada, presenta un atractivo importante, considerando que la Convención de Nueva York está ratificada por más de 160 países. Es el instrumento eh, de mayor suceso en la historia del derecho comercial internacional, eh, por el cual eh, se convierte mucho más fácil eh, ejecutar en una eh, gran variedad de situaciones un laudo arbitral que ejecutar una sentencia judicial por el amplio alcance que tiene la Convención de Nueva York en virtud del gran número de ratificaciones con que cuenta, ¿no?
3: Claro, sí, creo que la Convención de Nueva York es crucial, por no decir como una de las primeras etapas para determinar la sede, cuando las partes no dicen nada, es como que hay que priorizar que sea un país que haya ratificado la Convención de Nueva York, y esto cada vez se hace más pequeña la cantidad de países de, con los cuales descartas, digamos, que no han ratificado la Convención. Eso sería una primera etapa. Pero imaginémonos que nos ponemos en el supuesto en que tenemos dos opciones y ambos países han ratificado la Convención de Nueva York y, por ejemplo, uno de los países es donde se suscribió el contrato y otro de los países es donde se tendría que hacer la inspección, por ejemplo, a una planta, que es materia del arbitraje. Entonces creo que ahí se complican un poco las cosas cuando el tribunal tiene, por ambos lados, criterios súper para determinar una que otra sede. Entonces, de repente nos podríamos ir a lo que dice el reglamento, pero ¿qué pasa si estamos en un arbitraje ad hoc? ¿Cómo haríamos en esos casos?
4: Claro, hay que, hay que tener en cuenta eh, siempre, en primer lugar, el, lo que diga un reglamento, si es que lo hay, porque hay reglamentos eh, que disponen la manera como se determina la sede, por ejemplo... Si uno elige las reglas de, de la London Court of International Arbitration o si uno eh, elige las reglas de la, de la corte, corte de Hong Kong, al este, seleccionar el reglamento de arbitraje, por ejemplo, de London Court, uno está eh, eligiendo la, la sede inglesa en principio. El árbitro, obviamente, después puede, eh, los árbitros tienen la potestad de modificar luego esa, esa elección inicial que hace el reglamento atendiendo precisamente a razones de comodidad y apeticidad, no necesariamente se van a relacionar con dónde se firmó el contrato, dónde se lo ejecuta. Eh, en ese sentido, los árbitros deberían eh, ejercer eh, ese, esa amplia discreción de la que gozan para eh, apuntar a una sede que minimice costos, eh, que resulte eh, eh, conveniente también para el traslado de las partes de los árbitros que atienda, atienda a eso también. Y lo que ocurre hoy día, y ocurre particularmente en Latinoamérica, es que gran parte de nuestros países ratificaron la Convención de Nueva York y la ley modelo de arbitraje. Entonces, eh, ¿cuál se determina siendo mejor a los efectos eh, jurídicos, por así decirlo, para, para considerar este factor de las implicancias legales de la elección de una sede del arbitraje? Y ahí tenemos que decir que, pese a que muchos de nuestros países tienen normas parecidas, una gran diferencia está en cómo actúan los poderes judiciales. Incluso se dio el caso con Uruguay, bien curioso, de que aún sin tener una ley eh, basada en la ley modelo, como sí lo tiene ahora hace, un, hace poco tiempo, aún antes los tribunales uruguayos habían construido una jurisprudencia arbitral que hacía bien predecible el resultado de las contiendas arbitrales cuando tenían por sede Uruguay. De allí la importancia capital de ver de qué manera se comportan los tribunales de los distintos países. Y ahí también te quiero, te quiero significar que eh, algo que me ha llamado mucho la atención hace ya unos 15 años o algo así, eh, cuando yo asistía a congresos de arbitraje en Brasil, la importancia que le daba la, la comunidad jurídica arbitral a hacer partícipes y protagonistas de estos eventos de capacitación o eventos de sensibilización, de arbitraje, a integrantes de sus poderes judiciales. Nunca faltaba en Brasil una ministra de la Corte, por ejemplo, Ellen Gracia en su momento, que estaba siempre allí presente, y nunca faltaban también invitados, eh, a esos eventos como expositores de, 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 de magistrados, jueces, por ejemplo, de la Corte de Casación Francesa. Bertrand Ancel, por ejemplo, era frecuentemente invitado a estos congresos. Entendiendo los brasileños que era no solo importante que la comunidad arbitral esté preparada para lidiar con este tipo de, 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 de contiendas como son las arbitrales, sino que también eh, lo propio debería eh, ocurrir con los jueces porque en definitiva hay un rol crucial, capital que tienen los jueces, eh, no solo en lo que se relaciona con la asistencia en sí para que los arbitrajes puedan desarrollarse fluidamente, sino también en lo que respecta luego a lo que sería la, la potencial invalidación o ¿no? no de un lado, y de que si eso ocurre o no ocurre, que lo sea por las razones correctas, ¿no?
3: Sí, tal cual, como lo dice súper importante porque al final, el Poder Judicial sí tiene un rol crucial en la ejecución del AUDO y en su validez. Y con esto podríamos entrar un poco a la discusión que nos planteaba Jorge sobre, en su opinión de experto o personal, considera que cuando estamos ante estos convenios que no dicen nada y estamos, por ejemplo, en un tribunal ad hoc, ¿usted preferiría mantener la validez del convenio y realizar una interpretación más extensa que nos permita determinar la sede? ¿O adoptaría más la posición de que el convenio no surte efectos jurídicos?
4: Bueno, lo que ocurre en, en, en materia eh, arbitral es que cuando se selecciona arbitraje, de por sí se está seleccionando un mecanismo eh, que otorga eh, gran poder a los árbitros, gran, gran discreción a los árbitros eh, para eh, la decisión de una serie de cuestiones, entre ellas la sede donde se desarrolla el arbitraje. Si no es una cláusula patológica, si es una cláusula que permita... Eh, determinar que claramente hubo la intención de arbitrar y que y si lo que está faltando sencillamente es la determinación de eh, a qué sede finalmente eh, irá a parar ese arbitraje, pues bien, ahí el, 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 el arbitraje con todos sus desarrollos y por la forma como se manifiesta incluso como expresión de un derecho uniforme que existe hoy día ya en el mundo porque se considera que las reglas de arbitraje ya eh, tienen un lugar ganado importante en el derecho comparado y de que, de que ciertas cuestiones capitales como el, el amplio poder, el poder de, del que gozan los árbitros para la decisión de sus casos, para la aplicación del derecho de fondo, que es finalmente eh, quizás el acto más importante que van a estar haciendo. Allí ellos gozan de tanta discreción que incluso lo que se decide no puede ser revisado por un tribunal en cuanto a los méritos, al menos en los países que ratifican, los que adoptan, perdón, este, la ley modelo. Los países que adoptan la ley modelo eh, no, no permiten que lo que se decida en materia arbitral termine resultando una suerte de, de fallo eh, offshore de tribunales de una primera instancia que pueda ser revisado en una segunda instancia por un tribunal estatal. Lo que dice el árbitro es definitivo. Sus razones... Eh, a las que arriba en virtud de esa amplia discreción de la que goza, no pueden ser revisadas, y, y bueno, si sí lo puede hacer en cuanto al fondo, obviamente con mayor razón lo puede hacer también con respecto a, a la posibilidad de elegir una sede que viabilice la marcha de, de un arbitraje, y bueno, en, en, en ejercicio de esa discreción obviamente el árbitro eh, tiene que dar sus razones, eh, y tiene que obviamente como buena práctica extremar, eh, extremar al máximo sus eh, criterios argumentativos para eh, hacer ver que la decisión ha sido una decisión correcta contemplando todas esas cuestiones que yo estuve eh, aludiendo a las que estuve aludiendo un poco antes no, en eh, cuestiones obviamente de comodidad y practicidad por un lado pero también cuestiones relativas a las implicancias legales a que ese arbitraje pueda desarrollarse de una manera fluida y a que finalmente eh, lo que se decida pueda tener eh, valor y pueda eventualmente también ser objeto de ejecución en las jurisdicciones que finalmente terminen relevantes a ese efecto, ¿no?
3: Sí, me queda muy muy claro lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias doctor Moreno por su participación en el podcast y gracias a todos los que nos escucharon en el capítulo del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de YouTube y Spotify y estén atentos que ya vamos a tener más novedades para ustedes. Muchas gracias.